0: Bueno, cuando iba a publicar el director, lo que, pero incluso mis amigos más íntimos me decían, no publiques ese libro. Porque, te va, porque nadie te va a dar trabajo, porque van a ir a por ti, porque vas a ser un. Es decir, la gente que te quería pensaba que era muy mala idea publicar un libro como el director. Pandemia
1: digital, desinfectando su finismo.
0: En el caso de Murdoch y por ejemplo Fox, eh, Murdoch es uno de los tipos que más daño le ha hecho a la democracia como concepto global en el mundo, porque lo que ha intentado hacer es minar desde dentro, a través de esos medios tan poderosos, las instituciones básicas y eh, legítimas de una democracia. De hecho, están ahora con un juicio en Fox News donde les piden 1.600 millones de dólares porque se demostró que cuando Trump gana, eh, perdón, cuando Trump pierde las, las, la reelección, eh, Fox News se encarga de decir que todo ha sido una trampa, que en realidad Trump ha ganado, que tal. Es decir, mienten a sabiendas. ¿Y cómo sabemos hoy que mentían a sabiendas? Que no era un error. Porque en este juicio han salido a la luz los mensajes que se enviaban esos mismos periodistas y presentadores de la Fox News, mientras en antena decían que Trump había ganado y que le habían robado las elecciones, en sus mensajes privados, nada más acabar el programa, decían, menuda farsa, todo esto no lo estamos inventando, Trump es un loco. Es decir, no había error, había un intento de manipular que acabó con el asalto al Capitolio y que pudo acabar con la democracia eh, en Estados Unidos representativa y con el Parlamento. Entonces, es decir, el, el riesgo de que gente así eh, siga operando y no pague las consecuencias de esa manipulación es altísimo. Eh, y, y por eso yo creo que muchos países, pero desde luego España, que tiene una legislación en esto muy anticuada, tienen que empezar... ...a renovar la legislación para combatir la desinformación y la manipulación eh, de una manera mucho más contundente. Y te pongo ejemplos de antes de ayer. En un chat me llegó... chat de amigos, ¿no? Me llegó eh, una noticia que era el, el eh, matrimonio acusado de maltratar a ocho hijos... ...no me acuerdo dónde exactamente era árabe y que eso se estaba ocultando y que tal, y entonces ya era un ataque a la inmigración, ¿no? A través de, de, por supuesto, luego la Guardia Civil ha salido diciendo que era español, pero el hecho de que a mí me llegara a través de un grupo de gente que yo puedo considerar, oye, formada, eh, profesionales, que, que deberían tener la capacidad de detectar ese bulo, porque en la información no había una sola fuente, era todo muy burdo, ¿no? Entonces, que se lo creyeran y lo difundieran, hasta hacérselo llegar a alguien que lleva 30 años dedicado al periodismo, claro, yo enseguida luego contesté y dije, vamos a ver, les mandé otra noticia en la que la Guardia Civil desmentía eso. Pero el daño estaba hecho ya. Es decir, la rectificación no llega. O llega, en, o se pone en, en, en una última esquina de la página 69, cuando has abierto en portada con la información
1: falsa. Total. Yo creo que, fíjate, a donde yo mis conclusiones, creo que, además, creo que vamos a, a llegar a las mismas. Te comentaba, te comentaba esto de, de José María Aznar, eh, ¿no? si quizás las dos mentiras más graves ¿no? en democracia, pues quizás haya sido el protagonista, la misma persona. Él fue. ¿no? elegido, premiado como consejero, y aquí hablamos un poco ¿no? de lo político, lo empresarial, eh, cómo capitaliza también, el, eh, o cómo es la principal amenaza también, no solo de la democracia, sino del periodismo. No solamente eso, sino, no sé si tú tienes la, la información, que Atlantic Council, que es un cintán, un cintán muy cercano a la, a la OTAN, eh, financiado por bueno, empresas armamentísticas, eh, el US Army, bueno, el Pentágono y bancos, etc. Eh, es el principal partner de Facebook para decir qué es verdad y qué es mentira en todos los procesos electorales eh, globales. ¿no? Eh, el presidente o quien eligió esta organización para presidirla en América y en, en América Latina y en Europa es José María Aznar. Te pongo este, este dato aquí para, para ponerlo en, en un lateral. Digo cómo se premia no? la mentira. Y al otro lado, ayer precisamente, no sé si conocías este dato, se cumplían cuatro años de eh, que Lenin Moreno no solamente retirase el asilo a Julian Assange, sino que Facebook eliminara la fanpage de Rafael Correa y que detuvieran todo en un, en un plazo de una hora de tiempo, fue a la, entre las 6 y las 8 de la mañana, fue en, en uno, eh, como que de manera consecutiva, y que Olavini, que es un defensor por el software libre, la, eh, la protección de nuestros datos en Internet, bueno, que se le, se le une una relación, él vivía en Ecuador porque era un país que, eh, donde se estaba eh, desarrollando todo, es decir, era, había internacionalmente mucho peso en el. Eh, digamos, en el desarrollo del software libre del activismo y de emplearlo en, eh, gubernamentalmente. Esto ocurre todo al mismo tiempo y se deriva... Eh, diga, esto es un poco eh, mi libro, perdón, eh, pero, pero creo que van a encauzarlo para, para preguntarte sobre eh, cómo quien miente se premia y a quien trata de dar luz se, se le castiga. Eh, esto es algo que, que bueno, eh, lo contamos y es bastante extraño y el motivo fue el mismo. Que es que se dio a la luz a los Hina Papers, que son una filtración donde se demuestra cómo pagaron a Lenin Moreno para vender al correísmo y entregar a Julian Assange. Eh, mi pregunta es. Eh, por ahí hay mucho meme, ¿no? Y quizá no todo es blanco y es negro, pero la realidad es que a uh, los criminales de guerra, ¿no? Salen la foto de, del trío de, de las Azores. Eh, han sido premiados, están totalmente impunes, y por otra parte, eh, bueno, Julian Assange o otras personas que, que han eh, denunciado crímenes de guerra pues están en la situación que, que están, ¿no? Aparte puede ser Snowden Y bueno, tampoco es blanco y negro porque luego habría también matices, pero ese meme, esa caricatura, luego la, la vamos a poder ver a nivel, a nivel nacional. No sé si estás de acuerdo conmigo que la mentira se premia y la verdad muchas veces eh, se castiga.
0: Yo creo que, o sea, desconociendo muchas de las cosas que has eh, relatado de Ecuador, de Corea y demás, no, no, no las conocía, pero que la mentira a día de hoy está ganando y que se premia por encima de la verdad, eh, eso es clarísimo. ¿no? Yo creo que cuando uno lee el director eh, en el libro, al final. Eh, se ve claramente como eh, cuando uno intenta contar la verdad, se encuentra con muchos obstáculos, eh, muchos enemigos te van surgiendo. Cuando uno es dócil con la mentira y acepta esas presiones, pues puede mantenerse en el cargo, puede ocupar todo la, el espacio que quiera. ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa del periodismo en España, por ejemplo, ahora mismo, y cuando voy a las facultades de periodismo, yo tengo que intentar motivar a los estudiantes para que quieran contar la verdad y para que quieran ser buenos periodistas. Y alguna vez me dice alguno, bueno, pero es que el que sale en la tele, el que gana más dinero, no es el que cuenta la verdad, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, porque es verdad que si vas por el camino honesto del periodismo es un camino más tortuoso, te van a llamar a menos tertulias, no vas a presentar muchos programas. Es decir, al final hemos ido marginando al periodismo más serio y premiando al más ruidoso, al más escandaloso, al más mentiroso. Y eso o le damos la vuelta o al final lo que vamos a tener es un círculo vicioso en el que las nuevas generaciones o parte de esas nuevas generaciones, van a decir, bueno, es que me es mucho más rentable hacer mal periodismo que buen periodismo. ¿Cómo conseguimos premiar a aquellos valientes que quieren hacer buen periodismo? Para mí es una de las claves. ¿Cómo conseguir...? Eh, porque esto es una cosa muy curiosa del periodismo. Cuando uno es abogado y hace bien su trabajo, pues le acaban haciendo socio del despacho y le promocionan. Y si tú eres un médico estupendo pues a lo mejor acabas siendo el jefe de planta o del departamento X de lo que estés, ¿no? Y en el periodismo, cuanto mejor lo haces, muchas veces peor te va. Es muy curioso esto, ¿no? Y te va peor porque vas, digamos, tocándole las cosquillas a gente poderosa. Y ese es el problema del periodismo, que el periodismo cuando se hace de verdad es incómodo. Y es incómodo para mucha gente. Y a mí, bueno, cuando iba a publicar El Director, lo que, pero incluso mis amigos más íntimos me decían, no publiques ese libro, porque, te va, porque nadie te va a dar trabajo, porque van a ir a por ti, porque vas a ser un... Es decir, la gente que te quería pensaba que era muy mala idea publicar un libro como El Director, contando toda la verdad y la corrupción que había dentro de los medios. Pero claro, mi respuesta era siempre la misma, digo, ¿pero con qué autoridad moral vamos nosotros a criticar a los políticos, a los empresarios, a los directivos? Si somos incapaces de hablar de lo que sabemos que va mal en nuestro oficio, de la corrupción sistémica que hay dentro del periodismo. Entonces, ¿quiere decir eso que no hay buenos periodistas? Sí, claro que hay buenos periodistas, pero el sistema, que es a mí lo que me preocupa, el sistema ahora mismo es una trampa por precisamente lo que tú dices, porque premia el mal periodismo y la manipulación y perjudica a aquellos que quieren hacer un trabajo serio, que es más costoso, lleva más tiempo y te crea muchos más enemigos.
1: Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su fin Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.